0: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet Ik Veel. Vandaag gaat het over klassieke muziek. Ambitieus om dat op een uur tijd te behandelen, maar we doen ons best. De gast is Sander de Keren van Klara. Radio 1. Radio 1.
1: Weet ik veel? Met Kopen Ilse.
0: Zeer goedemiddag allemaal. Goh. Wat gaan we doen dit uur? Wel, we gaan het hebben over klassieke muziek. En dat is ook de titel. Dus dat wil zeggen, alle klassieke muziek die ooit gemaakt is, die zouden we eigenlijk moeten behandelen. Ja, we hebben een uurtje met Sander de Keren. Goedemiddag. Dag Kobe, hey.
1: Sander, wat doe je me aan, zeg. Ja, je moet het eigenlijk zien als een voordeel. Hè? Je hebt zoveel om over te praten, dus je moet gewoon kiezen. Ja, ja. ja. maar kiezen is denk ik verliezen in deze. Ja, of verdiepen. Kiezen is verdiepen. Dat is mooi. Ja,
0: hè? En dat is een positieve manier <laughs> om naar de dingen te kijken. Ja. Laten we beginnen, misschien bij het begin. Want ik zat daar net bij Evert mm -hmm. en die zei: Ken je dit nummer? <klaars> Kent het wel, een white shape of En Toen ik reclame kwam maken voor Weet ik veel, zei je van ja, dit popliedje is gebaseerd op klassieke muziek. Ja. Net zoals uh, vele anderen. Heel veel popmuzikanten hebben ja, klassieke muziek gebruikt als mosterd. En jij stond daar hier aan de glazen deur al te trappen <laughs> van plezier. En je zei, ja, ik weet het, want het is van...
1: Onze Johan Sebastian Bach.
0: Ja. En welk zoekje precies?
1: Het is een orkestsuite, dus een, een, een werk voor een klein orkestje. En dit is een, een rustig deel daaruit, een aria. Dus Aria is eigenlijk een ander woord voor een melodie. Dus dit is de aria uit de derde orkestsuite van Bach. Dat is een lange titel, maar eigenlijk een heel eenvoudige melodie. Ja. En ja, daar hoor je toch zo'n beetje... You skip the line, Van Fandango ja, het is natuurlijk, het is op een ander instrument gespeeld. Het is een, een orkest met strijkers, met clavecimbel. Bij Procol Harm is het een orgeltje dat het speelt. Maar uh, de, de, de sfeer, de klank en de, de melodie zitten wel ongeveer in, het, in, hetzelfde, uh, ja, in hetzelfde wereldje. Ja, ja, ja. Ja. Ik gaf daarnet ook het voorbeeld van All By Myself. All ja, By. Dat is die is goed. De die, tweede van Rachmaninoff? Die vind ik echt goed. Dus ja, ja je bent voor of tegen Serin denk ik. Uh, maar het is zo goed gemaakt. Dus inderdaad, All By Myself is gebaseerd op het tweede pianoconcerto van Rachmaninoff. Van een Russische componist. Uh, dat zitten we in de jaren 1910, 1920. Ja. En dat uh, is zo'n mooie melodie dat uh, ja, de producer of Celine Dion zelf, ik weet het niet, gezegd heeft van we moeten daar iets mee doen. En uh, voilà, het is uh, all by myself geworden.
0: Je weet dat de Radio 1 luisteraar kritisch is. Ja, maar kritisch is oké. Okay, dus we gaan, ja, hoe, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we nu een uur klassieke muziek in... Ja, of, mm. ja hoe, hoe beginnen we daaraan?
1: Ja, um, ik zou eigenlijk altijd vertrekken van wat, wat vind je mooi, wat raakt jou of wat zijn zo van die uh, klassieke muziekstukken die, die heel bijzonder zijn. Uh, ik heb er heel veel meegenomen kopen. Ik heb er ja, te veel voor een uur, mm -hmm. maar te weinig voor de muziekgeschiedenis. <laughs> um, bijvoorbeeld, misschien... In klassieke muziek hoor je uh, melodieën, zoals in die aria van Bach. Dat zijn dingen die ik niet in popmuziek hoor, ook niet in jazz of in, in wereldmuziek. En, en daarom vind ik het wel interessant om uh, klassieke muziek ook te rekenen of toe te voegen aan je afspeellijst als je naar muziek luistert. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, even kijken... Uh, ah, dat is wel interessant. Uh, Fyre van, van Beethoven. Kennen we? Ja.
0: Die gaan we van boven zetten. Voilà, laat maar komen.
1: Waarom beginnen we hiermee? Omdat het een ongeveer cliché is? Ja, misschien wel. Ja, het zit ook een mooi verhaal achter. Dat, dat vind ik ook altijd tof kopen bij klassieke muziek. Die verhalen. Ja. Die, dat zijn films op zich. Misschien zelfs nog straffere verhalen dan in popmuziek. Alhoewel, je hebt ook wel straffe popsterren. Maar um, Beethoven die, uh, was een, een heel groot componist in, uh, in Wenen. en was eigenlijk ook een pianist. En hij was ook een mens, zoals wij. Hij was ook verliefd op een vrouw. Uh, en die heette uh, Therese Malfatti. Uh, een een goede vrouw in, in Wenen van, van goede. Kom Af. Nu had ik toch gedacht dat je Elise ging zeggen. Voilà. Dit is, uh, ik heb eens gelezen dat dit een schrijffout zou geweest zijn, of een fout in de muziekgeschiedenis. Dat het dus eigenlijk vuur Therese is, Mo. maar er is vuur Elise van gemaakt. Wat er waar is, dat weet ik niet, want ik leefde niet in de tijd van Beethoven. Ik ben ook niet de waarheid, maar ik vond het toch wel straf. Want Beethoven die, die was heel geïnspireerd door de vrouw, is altijd alleen geweest, altijd single. Uh, was dan verloofd met een vrouw, maar zij is dan sneller getrouwd met iemand anders. En die Therese Malfatti was dus een van de vrouwen op wie Beethoven eigenlijk een, een Crush had en voor mm. haar schreef hij Vuur Elise. Liefdesliedje om mee te beginnen. Een mooie melodie ook op de. Uw... Ja, ja. Ja. Hoe sfeer? We zijn goed vertrokken.
0: had ik nog niet gehoord. Omdat je,
1: ja. je kent het begin. Ik ben heel blij dat je dat zegt. Bijvoorbeeld ja. ook bij de, de vijfde symfonie van Beethoven. -da -da -da. Ja. Maar wie kent het tweede of het derde of het vierde deel? dus uh, Het is ook wel belangrijk of, of gewoon leuk om, om het hele werk te beluisteren. En, en dat is ook zo zalig aan klassieke zo, muziek. Het duurt altijd zo lang. Ja, maar natuurlijk het is, het heeft het een andere functie dan, dan popmuziek of dan, dan jazz of dan rockmuziek. Ja, een symfonie is echt een, een lang werk. Maar de emotie duurt nooit lang. Dus de tijd is wel lang, maar alle emoties die aan bod komen, die, die zijn eigenlijk heel natuurlijk van aanvoelen. Uh, ja... Uh, een symfonie begint vaak heel snel, heel krachtig Ta -da -da -da. En ja. dan is er een traag deel, een andante uh, Adagio, dus langzaam Dus dat is eigenlijk op, op mensenmaat geschreven En dan het derde deel is dan, weer iets energieker En het vierde deel is vuurwerk Dus dat, als je kijkt op een timer, duurt dat lang Maar als je luistert, dan voelt dat niet zo lang aan Jawel, Hummel nu Inderdaad Ik
0: ken die niet dit we, is, ja. we zijn begonnen met Beethoven. Dat kent iedereen. Ja. iedereen kent. Dus voilà. klassieke muziek, Furelize, uiteraard. Zo zijn we vertrokken. Het cliché, we, we stampen de deur in. Maar dan
1: zeg je, als tweede werk... We kunnen het al laten komen misschien? Zeker. Hummel. Hummel, inderdaad. Het heeft niets met een, een hommel te maken. Maar dit vind ik ook interessant, kobe. Als we, als we het hebben over klassieke muziek, hebben we zo'n paar grote namen. We hebben Beethoven, we hebben Mozart, Haydn, Bach, Vivaldi. En eigenlijk... Is het een beetje de fout van de geschiedenis dat we per periode maar zo een paar voorbeelden hebben? Maar Wenen liep vol talent in die tijd, maar niet. Welke tijd? Zijn dit, dit is de tijd 1770-1830, dus de tijd van Beethoven. Uh, Mozart was, leefde tot 1791, Beethoven tot 1827 dus nog iets later. Het ja. is dus eigenlijk de overgang van klassicisme, van, van zo dat luchtige van Mozart, naar zo meer romantische muziek met meer emoties. Beethoven is daar eigenlijk het begin van. En die Hummel, die Johann Nepomuk Hummel, ook zo'n mooie naam. Nooit gehoord. <laughs> Wel, die was eigenlijk even populair als Beethoven in zijn tijd. Maar die, die zijn we vergeten vandaag. Die heeft ook heel veel pianoconcerto's geschreven, dus veel werk voor piano. Um, was ook een goede vriend van Beethoven, maar Beethoven die, die had ook een... een Imago, Een ego. En die moest zich ook wat beschermen. Die, die blijkbaar had Beethoven toch wel een invloed op Hummel. Hummel werd onzeker door Beethoven. Ah, dat Om, is een oeh, dat oe, ja, complexe vriendschap. Ja, ja, Janouzie en ja, ik, afgunst en ja. toch vrienden zijn, dicht bij elkaar blijven. Ja, Beethoven heeft ooit gezegd, er is maar één Beethoven. Dus die wist van zichzelf, ik ben goed. En als ik de tijd wil overleven, als ik na mijn dood wil blijven leven... Moet ik dat ook waarmaken? Dus die heeft heel veel geschreven. Beethoven heeft ook heel veel um, eigen concerten georganiseerd in Wenen. Want in die tijd, ja, een, concert zoals, uh, ja, een concert zoals we vandaag naar een concert gaan, dat bestond nog niet. Qua organisatie, qua, qua uh, middelen, uh, qua toegang. Ik heb ooit eens ergens gelezen dat een, een toegangsticket voor een concert ongeveer overeenkwam met uh, een paar... Um, Dagen dagloon van een arbeider in die tijd. Dus, maar dagen. Ja, dus dat was wel redelijk duur. Maar Beethoven heeft dat allemaal georganiseerd. Het was ook een beetje vriendjespolitiek met de juiste mensen in contact staan in Wenen die een concertzaal hadden. Ja? Dus die was daar echt mee bezig. Beethoven was ook PR. Dus echt public relations. Die... En daarom
0: dat we hem nu nog kennen. En die Hummel liep daar wat achter. Ja. Maar ze, was, ze
1: verkocht zichzelf misschien wat meer. Ja, goed. veel componisten waren geïntimideerd door Beethoven. Maar Beethoven in de eerste plaats was gewoon goed. Hij was top. Beethoven was top. Hij was crème de la crème.
0: Wilt u nu in ja. dat er een hiernamaals is? En dat die hoemel naar ons aan het luisteren is. <lacht> en bij zijn, zijn vriend aan het ophemelen op
1: zijn werk. Ja, maar oh. die hoemel zou wel blij zijn dat we hem eens laten horen. Is het waar? Ik denk het wel.
0: Meneer hoemel in de hemel daarboven. <lacht> Dit is voor jou. Dit is voor <lacht> jou. We zijn over klassieke muziek bezig, en weet ik veel vandaag. Een introductie tot die immense wereld. Dus verwijt ons niet dat we niet compleet zijn, want dat is ook onze ambitie niet, dit uur. Wie zijn wij? Dat is Sander de Keren van Clara, Michel, onze technicus, die eigenlijk een pertinente vraag had. Want we hebben de term nu al veel gebruikt, beste Sander, klassieke muziek. Mm -hmm. Maar noemden ze deze muziek indertijd... Ook al klassieke muziek? Of hebben wij dat er sinds de jaren zoveel, 50,
1: 60, van gemaakt? Dat is een heel goede vraag. Uh, ik heb daar geen eenduidig antwoord op. Wat ik wel kan zeggen is... Eerst en vooral moeten we vandaag over klassieke muziek spreken... om een onderscheid te maken uh, met andere genres. Elektronische muziek. Voilà. Ja. Ja. Dus elektronische muziek verwijst naar de manier waarop de muziek ontstaat. Dus door elektronische instrumenten. Uh, Klassieke muziek ontstaat dan vooral door, of bijna ja, 95% door, akoestische instrumenten. Euh, die niet elektronisch worden voortgebracht. Dus dat zou een invulling kunnen zijn van klassieke muziek. Ja, en in de tijd van, van Hummel bijvoorbeeld. was er niks anders dan dit. Nee, er was, er was ook volksmuziek. Ah ja, voilà. maar, euh, op, op volksinstrumenten. Maar ja, daarnaast. je ja, had dus klassieke muziek, je had opera, je had theater. Je had ook gesproken theater, gezongen theater, tussen de twee. Um, maar inderdaad, je had geen, geen, geen popmuziek Eigenlijk alles wat um, in, in de popbuurt kwam was, was volksmuziek, denk ik Wat gezongen werd in, in arbeiderswijken Wat mm -hmm. gezongen werd op, op kermissen, op, op, op huwelijksfeesten en ik denk een tweede manier waarom we, of een tweede reden waarom we vandaag over klassieke muziek spreken is omdat een bepaalde periode in de muziekgeschiedenis, dus als je echt heel theoretisch gaat kijken, dan is de periode van 1750 tot uh, uh, ja, begin de jaren 1800, nog iets later, is dat het klassicisme. Dus dat is een bepaalde periode in... Klassicisme, klassiek, in muziek. klassieke muziek. Ja, ja dus in, in Wenen had je een paar componisten zoals Mozart, Haydn en ook nog Beethoven. En die worden theoretisch gezien als de eerste Weense school. Dat is allemaal droge materie. Maar uh, dat is wel de periode van het echte klassicisme En daarna komt de romantiek. Dus daarna komen de, de expressieve gevoelens. En het klassicisme is eigenlijk allemaal heel, volgens de regeltjes, heel braaf. Um, en... Als we denken aan klassieke muziek, mensen die niets van klassieke muziek kennen, zullen misschien wel snel Mozart zeggen. Mm -hmm. En dan is het misschien geen toeval dat Mozart ook net klassicisme is. Klassieke muziek, klassicisme, ja. Ik kijk naar Michel, maar heeft ja. dit jouw voet een beetje? Ja. Ja.
0: Even deze prachtige les esthetica onderbreken <laughs> ja. met droge materie. Op de E40 van Brussel naar de kust, vielen golven tussen Aflichem en Zwijnaarde. De Antwerpse richting Gent een half uur aanschuiven... vanaf Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel... naar Antwerpen op de E34... 10 minuten extra vanaf Melselen... op de E17 10 minuten erbij vanaf het parkeerterrein Kruibeken... op de E19 10 minuten erbij vanaf Sint-Job... en ook nog 15 minuten vertragen op de E313... vanaf Massenhoven. Naar Knokken verlies je 10 minuten op de N49... vanaf Westkapelle... op de buitering rond Brussel 10 minuten extra... van Wezenbeek tot Diegem en in Aardslaar is door een ongeval de N177... dat is de Boomse Steenweg. Verspert richting Antwerpen tussen de Pierstraat en de Langlaar Steenweg.
1: Aangepaste jingles. Rimsky-Korsakov was dat. Ja, de Scheherazade, denk ik. Ja, Nikolai Rimsky-Korsakov is een Russische componist um, die, ja, die eigenlijk een heel grote rol heeft gespeeld in uh, de klassieke muziek in Rusland in, in de 19e eeuw. En uh, Rimsky-Korsakov, dan had je ook in Rusland zelfs te verwijden, maar boeiend figuur. Is waar? Ja. ja. Ah, kunnen we roddelen? Kunnen we, roddelen? We, kunnen, nee, maar, ja, we kunnen wel roddelen kopen. Is ja, waar? Ja, 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 ja. Zet er weer een muzieksknop onder, please? Ja, ja uh, ik zie daar Stravinsky staan. Uh, ah, ja. ja, Stravinsky uh, in, in mijn lijstje. En als ik het goed heb, heeft Igor Stravinsky les gevolgd bij Nikolaj Rimsky-Korsakov? Ja, dus uh, uh, Nikolai Remski-Korsakov die, die vond Stravinsky zo goed. was echt een jong talent. En die zei, je moet bij mij les volgen. En, en, uh, Nikola Remski-Korsakov was ook iemand van de Russische volksmuziek. En dat heeft ja. Stravinsky ook meegenomen in zijn muziek. Wat we nu horen komen is balletmuziek. Beeld u dus uh, een balletgezelschap ballet. balletmuziek in Parijs? We zitten in het jaar 1913. Ja. En dan uh, moet er gedanst worden op deze tonen. Hier moet je op dansen? Ja. Dat lijkt me geen evidentie. Nee, en dat was het toen ook niet. Want dit staat bekend als een van de meest rampzalige... Kijk, dit ook. Die... Oh. Schitterend, die ritmes. Het onvoorspelbare. Ja, jij... Ja, je, zit hier, je hebt
0: een... Ik denk dat we voor de eerste keer op Radio 1 iemand met een orgasme hebben. En, jij, een jij oor, hier een, een orgasme. Ik vind dit niet goed. Nee. nee. Waarom niet komen?
1: Ik vind het lawaai. Dit, is, dit zijn honderd ideeën en allemaal samen. Oké, okay, interessant. Heel interessant. We zitten in het jaar 1913... De oorlog was nog net niet begonnen, maar de maatschappij Parijs was enorm aan het veranderen. Als je kijkt naar de schilderkunst, wie was toen een van de boegbeelden? Pablo Picasso. En wat deed die als, als Picasso een portret maakte van een vrouw? Was dat geen realistische weergave, maar waren dat kubussen, hoeken, rare kleuren, ja, ja, ja. hoekig, agressief. En dat was een, een soort van ja, een, een, een nieuwe kunststroming toen in Parijs. En wat Picasso doet in de kunst, dat deed Stravinsky in de muziek. Ja, maar begrijp je dan dat ik zeg dat dit,
0: dat dit veel tegelijk lijkt? Picasso heeft dat ook, hè? dat is ja. veel ideeën en, en ja.
1: chaos. Dit is chaos voor dit mij. Dit is chaos, maar... Ik denk dat de meest interessante muziek is de muziek die ook breekt met de traditie. Ik denk als, als iedereen, als elke componist gewoon uh, de regels volgt, dan, dan gebeurt er weinig interessant in de geschiedenis. En Stravinsky was iemand die dat echt durfde. Het publiek in Parijs was heel verwend met klassieke balletmuziek, romantische balletmuziek. Ik denk aan Tchaikovsky of Leo de Liebe, was een Franse componist. En toen kwam dit op het podium. Uh, de zaal begon te roepen tegen elkaar. Alle loges begonnen elkaar uit te schelden, want dat waren ook allemaal andere standen toen van de maatschappij. Die, het was te veel, het was een druppel. Um, licht, zaallicht werd aan en uitgedaan. Uh, er werd geroepen door de choreograaf, een Russische choreograaf. Want de dans, dat is wel interessant. Het was eigenlijk een soort van, je moet je voorstellen, zo een, een Griekse vaas waarop er zo iemand staat met zo uh, de, de armen of zo een Egyptische uh, hier, uh, afbeelding. Zo dansten die, 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 die dansers heel hoekig, heel tweedimensionaal, heel onnatuurlijk. En die sprongen ook in de lucht en die, die hadden een bezwerende dans. Want dit werk is le sacre du printemps, het lenteoffer. En het gaat dus over een jonge vrouw die wordt geofferd. Het is echt een volksritueel. En dan zitten we weer aan het begin aan die volksmuziek van Nikola Rimsky-Korsakov. Met andere woorden, Kobe... Dit klinkt hels, maar dit is eigenlijk van de, voor mij persoonlijk een van de sterkste werken uit de 20e eeuw. De Echt waar. De finale komt eraan. We, we, we geven het een kans.
0: <laughs> okay. We geven het een kans. Grijp je dat ik dit mooier vind? Ja. Dat, dat... ja. Begrijp je dat ja, ik begrijp ben, ik nu, ben ja. ik nu
1: een kleuter in een, in een... Nee, maar het voldoet meer aan de verwachtingen. Dus, uh, dit is natuurlijk ook een andere periode. Dit is uh, Mozart, de, de Turkse Mars. Uh, maar... Dit ligt toch dit ligt beter in het oor. Ja. ja dat, dat is
0: toch wat klassiek... Voor mij dan, klassieke ja. muziek is. Dat is een aangenaam... Dat, dat geeft mij een... Ja. Dat
1: geeft mij rust. Ja. Dus Stravinsky geeft geen rust. Nee. Het brengt, brengt chaos. Voor mij zijn er eigenlijk drie manieren om... Een klassiek stuk te appreciëren. Eerst en vooral de melodie, iets luchtigs, iets wat goed in het oor ligt. En dan is Mozart het perfecte voorbeeld van balans. Een tweede is um, de, de stoutmoedigheid of, of uh, de impact wat er van geweest is. En Stravinsky is daar een supergoed voorbeeld van. Stravinsky heeft eigenlijk een soort van deur uh, opengetrapt of, of kapot gemaakt. En een nieuwe weg gemaakt voor alle moderne muziek in de 20ste eeuw. Alles wat na Stravinsky kwam begon dan ook heel ritmisch en heel raar te klinken. En dat is interessant. En een derde um, ja, parameter of, of afvinkhokje voor mij om, om iets interessants te vinden, is ook het verhaal erachter. Dus de melodie, wat het belang van geweest is in de geschiedenis, maar ook hoe het ontstaan is. En, en dan vind ik bijvoorbeeld die Stravinsky interessanter dan een melodie van Mozart. Maar niemand kan dan weer zo luchtig en zo speels componeren als Mozart. Dus die staan mm -hmm. voor mij wel op hetzelfde niveau. Maar bijvoorbeeld, als je dan naar uh, Schubert luistert, een tijdgenoot van Beethoven, dit is dan weer voor mij um, iets wat ik niet voel in andere muziek. Iets zo krachtig, zo energiek. En ook dit is, ligt goed in het oor, denk ik. Het geeft je zoveel energie. De naam is nogal nu Schubert der Tod und das Mädchen, inderdaad. Ja, het, gaat eigenlijk, ja, het gaat over de dood en een, en een meisje. Het is, een, um, het is eigenlijk moeilijk om uit te leggen, maar Schubert had al een lied geschreven over uh, de dood en een meisje. En die melodie uit dat lied heeft hij dan uh, later, denk ik, opnieuw gebruikt in dit strijkkwartet. Maar het is gaan, Koben, het is gaan.
0: Schubert, der Tod und das Mädchen. Zeer juist, komen. Want, Sander de Keren van Klara, onze gids, in dit uur, in dit bad van heerlijke ontdekkingen, mm. mag ik het zo toch omschrijven? Vind ik fijn dat je dat zo ja, zegt, ja ja, ja, tof. ja. ja, Zijn we bezig op dit moment dat het verhaal... Mm. He, we hebben al over melodie gesproken, we hebben al over impact gesproken met Stravinsky, een man die het publiek tot... Tot geweld, op vechten toe. Ja, 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 ja. Vecht en toe. Ja. Maar
1: nu gaat het over het verhaal. Ja. ja. En dan gaan we naar het jaar 1830. Uh, belangrijk verhaal voor België natuurlijk. De onafhankelijkheid. Mm -hmm. Maar in die periode waren er ook veel um, ja, opstanden in, in andere landen in, in de buurt. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld er was een opstand in, in Warschau in Polen in 1830. En wie is er in Polen geboren... Chopin. Chopin, inderdaad. Maar mensen, veel mensen denken dat hij Frans is. Die is later Fransman geworden. Ah. Ja, maar nu komt dus het verhaal. Oké. Okay. Zullen we Chopin eronder al wat starten? Of zeg je van nee, ik ga eerst het verhaal vertellen? Ik wil zo toewerken naar een climax. We doen een ja? climax. Oké. Okay. Dus Chopin is geboren in Warschau. Chopin was getalenteerd. Dus Chopin dacht, ik moet naar Wenen. Want Wenen is, is, is de stad van Beethoven, Mozart, Haydn. En um, Chopin is... Uh, ja euh, geboren denk ik 1810 dus Beethoven leefde nog heel eventjes en Chopin was in Wenen met een goede vriend en plots krijgt hij te horen van het thuisfront Frederik of uh, Fredje of zoals ze hem ook heette Grote problemen, want er is een opstand in Warschau, een soort onafhankelijkheidsopstand. Mm -hmm. um, want ik denk dat toen Warschau onder bewind was, uh, Russisch bewind, weet ik niet zeker. Maar er was een opstand om uh, onafhankelijk te worden. Zijn goede vriend is teruggekeerd naar Warschau om te mee te vechten, mee te strijden. Maar Chopin die, die mocht niet terugkeren. Oei. Ja, ze zeiden van Chopin, je bent zo getalenteerd. Als je wil vechten voor die strijd, doe dat dan met muziek. Want de impact van muziek is, is, is zo sterk. Mooi. Ja, mooi hè. En dus heeft hij een heel uh, furieus stuk geschreven, heel kort, krachtig, typisch Chopin. En dat heet De revolutionaire étude. Zullen we? We gaan.
0: Resultaat gehad. Want hij heeft dit geschreven als strijdlied ja. om de mensen in Polen moed mm. te geven. Ja,
1: Goh, um, ja en nee. Mm -hmm. um, ik zal beginnen met de nee. Uh, waarom Chopin is nooit meer terug kunnen keren naar Polen. Oh. Ja, Dus Chopin was 20 jaar en is. Uh, ja, heeft in Parijs in Wenen gewoond en dan is hij, wou hij eigenlijk terugkeren naar Polen, maar heeft hij dan de andere richting genomen en is hij naar uh, Frankrijk getrokken naar uh, Parijs, want daar zaten veel pianobouwers, Chopin was ook Pianist en schreef alleen maar pianomuziek dus geen ja. symfonieën bij Chopin puur piano, dat was zijn, zijn ziel, zijn instrument en in Parijs zat hij goed uh, heeft het dan iets, iets, iets uh, bijgedragen tot de, 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 de Poolse zaak of de Poolse cultuur je zou wel kunnen zeggen van wel want hoe verder Chopin van huis verwijderd was hoe Poolster zijn muziek begon te klinken ja. ja, dus Chopin heeft ook heel veel mazurkas geschreven Het zijn zo heel dansante um, ja, uh, pianostukjes en een Mazurka is eigenlijk een beetje zoals een Weense wals. Um, alleen ligt de tel bij een Mazurka op de 2, denk ik. Dus in 2-3, in 2-3, in 2-3. Kunnen we even de YouTube schuif openzetten? Want ik illustreer, ik illustreer graag de, de mazurka. mazurkas. En, en die, die heeft. Die heeft Chopin vooral geschreven in Parijs. Dus hij dacht aan, aan, ja, ja. aan de Mazurka, dus een Poolse volksdans. En die heeft hij dan gestileerd in een soort van ja, uh, klassieke Parijse pianovorm. Dus Polen was wel vertegenwoordigd in de muziek, dankzij Frederik Chopin. Ja, 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 mooi verhaal. Um, gisteren ging het over verslavingen.
0: En de inleiding van mijn programma gisteren ging onder andere over Beethoven, dat dat een dronkaard was.
1: Maar ja. Chopin was blijkbaar zat zwaar aan de opium. Chopin, ja, of ik dacht ook Berlioz, een tijdgenoot van hem in Parijs. Chopin weet ik eigenlijk niet. Uh, dat, dat wordt op het internet, dus okay, we hebben ja? het niet kunnen dubbel even ja? checken, maar het internet zei die man zat aan de opium. Ja, die, ja die heeft, dat, ik denk dat hij wel een eenzaam bestaan had. Want die was, had een heel zwakke gezondheid. Uh, hm. Die moest vaak naar uh, Mallorca, naar het zuiden gaan. Dat is niet slecht, hè? Dat is niet zo slecht. Nee, ja, omdat hij slechte longen had. Dus de dokter zei van je moet naar de zon gaan zoveel mogelijk. En trouwens, in Mallorca is er een Chopinhuis. Dus dat kan je bezoeken. Ja. Ik ga binnenkort naar Mallorca voilà. Ik ga het bezoeken. Chopinhuis, ja. Mooi. Uh, in Palma de Mallorca. Uh, die was wel eenzaam. Uh, dus het zou wel kunnen dat hij uh, misschien een beetje. Uh, gezelschap zocht in die dingen. Mm -hmm. uh, maar het strafste verhaal van al kopen over Chopin, het is niet te geloven. We gaan van opium naar een cognacfles. Oh, graag. <laughs> We gaan uh, de cognac uh, erin laten. Dat is goed straf, hè? want er wordt gezegd opnieuw, ik ben niet de waarheid, maar ik heb het al gelezen en, en gehoord. Er ja. wordt gezegd ja. Ja? Ja. dat het lichaam van Chopin, dat ligt begraven op Père Lachaise in Parijs. Mm -hmm. Maar het hart van Chopin, dat ligt in Warschau. Dat wordt gezegd. Ja, en dat is eigenlijk ook waar. Dus ze hebben dat hart... Ja, toen Chopin op sterven lag in 1849, kwam zijn zus naar hem in Parijs. En Chopin zei van, mijn hart hoort thuis in mijn geboortestad. En blijkbaar zou die zus dat hart meegesmokkeld hebben in een cognacfles. En dat ligt nu onder een kerk in Warschau, onder een zuil. Ja. Weet ik veel
0: is ooit opgericht als een programma om s'avonds bij de barbecue weetjes te kunnen vertellen aan vrienden. Ik denk dat we het weetje der weetjes hebben gevonden. Ja. Het hart
1: van Chopin ligt in Warschau. Ja. Ik wil het zelf wel ooit eens we gaan ja, bekijken, je kan het iets bekijken. ik veel? Ik wil het ooit eens gaan bezoeken. Die kerk in Warschau. Dat was mijn jingle voor het weten voor het, van de ja. dag. Maar bon, je zet er los op, ik kom Het is
0: niet erg. We gaan naar Gershwin. Ja. Staat klaar? Ja. Of dus heb, heb je iets anders? We hebben nog een hele lijst. De ja. Tijd tikt. Misschien is Gershwin
1: wel interessant. Dan zitten we ook iets verder in de, in de, in de muziekgeschiedenis. Ja. Uh, George Gershwin, Amerikaanse componist, 20ste eeuw, uh, die was wel. Ah, we zitten nog steeds in Parijs, want dit werk heet An American in Paris. Leuk. Ik zal het Super. kort en krachtig zeggen. Heel tof weet je, want, uh, weet ik veel, nu ga je het weten. Voor dit werk heeft Gershwin taxihorens in Frankrijk gekocht en heeft hij die, die verwerkt in een orkestwerk. Wat en, zijn
0: taxihorens?
1: Ja, dus, dus uh, van een, een taxiauto. Uh -huh. Ah. Ja, dus, en hij wou een werk maken over een Amerikaan die in Parijs rondwandelt. Dus hij dacht, wat is de beste manier om Parijs te verklanken? Ik ga naar een winkel waar ze taxiklaxons verkopen. Ik ga er een paar kopen en ik steek die in mijn muziek. En op een bepaald moment hoor je in, in de eerste minuut... Tududu, en dat zijn taxihorens. Dit is An American in Paris van George Gershwin. Klassieke muziek. Heerlijk toch? Ja, hè?
0: Gershwin, American in Paris In weet ik veel over klassieke muziek vandaag Met Sander de Keren, onze ervaren gids <laughs> Nochtans, je bent een jonge gast Ik uh, ben 29 Ik, ik 29, jaar, 20, ja. je, je weet zoveel over die klassieke muziek ja. Terwijl, dat is, dat is toch complex Lijkt mij als niet muziekkenner complex, Kijk alleen maar eens naar Als je op YouTube of, of eender wat muziek opzoekt Dan staat daar altijd een naam bij te, 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 Allegro in D
1: minor. P -p 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 -p. Ja, wat is dat allemaal? Dat kan soms wel afschrikken, dat is waar. Ja, ja. Het is, um, natuurlijk, er is zoveel geschreven. En elke componist heeft ook zoveel geschreven. Dat er toch een bepaalde manier moet zijn om. Uh, te kunnen zeggen, het is dit deel uit dit werk van deze componist en uh, eventueel zelfs dit catalogusnummer. Ja, maar
0: de Beatles hebben ook veel geschreven en die hebben elk nummer gewoon een titel gegeven. Heel simpel. Let it be, klaar.
1: Dat is waar, dat is waar. Maar dat heeft ook te maken, bijvoorbeeld, je hebt opusnummers. Dus uh, Beethoven heeft opusnummers gehad. Uh, Wat is een opus? Een opusnummer is eigenlijk. Opus is latijn voor werk. Um, en opus uh, is als Beethoven een, een werk wat publiceren. Dus echt in de muziekwinkels, dat mensen dat konden kopen en thuis konden spelen aan de piano. Dat was hoe muziek vroeger klonk. Niet uit de radio, maar ik ga naar een partituurwinkel, ik speel het thuis. Dat was, ah, ja. ja dat was ah, muziek ja, natuurlijk. Ja, ja. 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 Um, dat publiceerde Beethoven met een opus nummers. en Zijn eerste was dus een opus 1. En dan ging dat verder. Uh, bij Bach heb je dat ook. Bij Bach heb je bijvoorbeeld... Als je een, een groot werk van Bach ziet staan, heb je altijd uh, BWV daarachter staan. Ja, inderdaad. Ja BWV betekent bach werken verzeichnis. en dat is eigenlijk een, een, een term die zegt de catalogus van Bach en dan staat daar een nummer naast dat gaat tot boven de duizend en dat is eigenlijk een catalogus die de muziek van Bach um, um, bundelt per thema dus alle instrumentale muziek is samen uh, alle vocale muziek Goeien. alle religieuze muziek, dus al die dingen samen heb je zo'n soort van ordening uh, als je kijkt naar Beethoven is het een, een opusnummer maar ja, het, het is eigenlijk zo complex de, de, de vijfde symfonie van Beethoven is dan bijvoorbeeld uh, symfonie nummer vijf in C klein wordt dan gezegd en ik zie soms mensen denken een kleine C, die zien dan zo'n kleine C voor zich en wat is dan het verschil met de grote C dat is eigenlijk de, de toonladder dus je hebt um, vroeger zeker in de romantiek ook in de 19e eeuw of, of ook zelfs in de, in, de, in de 18e eeuw was een toonladder, dus als je bijvoorbeeld de piano neemt, en je neemt, speelt alle witte toetsen van do naar do, do, remi, fasola, si, do. daar zitten geen zwarte toetsen tussen. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk gewoon do groot. Dat leer je op de muziekschool. Maar dan kan je altijd een zwarte toets daarbij doen. En zo kan je verschillende uh, loopjes, uh, reeksen en klanken en gevoelens opwekken door de combinatie van witte en zwarte toetsen op je piano. Mm. En dat is gebundeld in een soort van ja, toonladdersysteem. Dus uh, c-klein is dan eigenlijk... Uh, ja, do klein, dus de, het staat in do want het is veel te complex maar ja, is het eigenlijk is eigenlijk een soort een, een toonladder, een, een sfeer waarin de muziek uh, klinkt en moet gespeeld worden
0: en moet gespeeld worden, het, het kon niet voorgespeeld ja. worden door de ja. meester, je kreeg de partituren en die ja. 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 had geen platen, geen cd's dus, ja. dus moest, in die titel moesten wel omschrijvingen staan om het correct te spelen
1: ja, en die toonladder in c is echt, dit staat in, 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 in deze toonladder dus als er een, een soort van een finale komt en, en je hebt het gevoel dat er iets wordt neergelegd van te, te, te dan zal, als het in do staat zal het ook eindigen op een do-akkoord dus dat voel je zo menselijk, spontaan aan maar daar zitten eigenlijk heel veel regels achter als je bijvoorbeeld in een popnummer, de Beatles waren daar super goed in als je voelt, wow dit is een, een rare twist. We zitten precies in een andere sfeer. Dan gaan ze vaak gewoon van de ene toonladder overgaan naar de andere. En dat is echt een kunst op zich, omdat dat, dat heet moduleren. Dus dat zijn toonladders. Um... <laughs> noteer. Ja, noteer. Ik hoop niet dat
0: dat in het examen zit straks.
1: Nee, maar je hebt dan ook bijvoorbeeld dynamische uh, Italiaanse muziektermen die, die zeggen hoe je het moet spelen. Bijvoorbeeld uh, scherzo is zo eentje. Scherzo, dat is Italiaans. Je kan dat zien als grapje. Mm -hmm. Hoe kan je nu een grapje maken in muziek uh, dus door eigenlijk een soort A-deel te spelen En dan speel je een B-deel dat helemaal anders klinkt En dat is het grapje En dan ga je terug naar het A-deel En als je zo een structuur hebt, dus bijvoorbeeld ja, heel, heel speels En dan plots, plots is het heel traag en, en heel weemoedig En dan weer plots heel speels Dat is een soort van systeempje ja. En als je in, in dat systeempje speelt, dan, dan maak je een scherzo-vorm. En dat is vaak het derde deel uit een symfonie. Bijvoorbeeld, dit is een scherzo van een symfonie van Tchaikovsky. En help ons, waar moeten we naar luisteren? Natuurlijk, je zei het al aan het begin hè, van, weet ik veel, een symfonie duurt wel lang inderdaad. Dus als je dit helemaal door zou luisteren, het hele scherzo, ga je zien dat in het midden het plots heel rustig wordt. En, en heel langzaam, om dan terug vol een bak te gaan. En ah, het, dat willen ze. Ja, ja, het feit dat dat gebeurt, dat je plots zo, wow, wat is dit? Iets helemaal anders, dat is het, het, een grapje. Een scherzo. En zo heb je verschillende uh, termen. Je hebt ook uh, een allegro, dat is iets wat snel gaat. Je hebt ook andante, dat moet traag gespeeld worden. Je hebt ook uh, largo, ook heel traag. Je hebt... Uh, ja, alle, allemaal tussenvormen. Er bestaan duizenden termen om, om een, een dynamiek, om een speelmanier, een tempo aan te duiden. Dat zijn tempo-aanduidingen. Dus, uh, en daar zit de klassieke muziek vol van. Dus als je bijvoorbeeld ziet staan, uh, vijfde Symfonie van Beethoven in C klein, dan zie je het opusnummer staan, opus 67. En dan zie je bijvoorbeeld staan drie in Romeinse cijfers. Dus dat betekent het derde deel uit die symfonie. Ja. En dan staat er... Uh, Allegro of Allegro Scherzo. En dan, dan heb je een idee, ah, het zal een sneldeel zijn. En zo, ja, het is veel uitleg. Maar eigenlijk, Jacobo, je moet gewoon yes. luisteren. Je wow. moet gewoon luisteren. van
0: verdomme. Ja. We dachten even gewoon te luisteren, maar wat blijkt, Sander, heeft iets aan te merken. Het ging over scherzo. Een mopje, een grapje, zoals hier. Een,
1: in de muziek. Dus we zijn vrolijk bezig. Ja. Lalalala. Op tempo. Ja. En dan plots, dit moet een scherzo zijn, dus er moet een, een contrasterend middendeel in zitten. Iets wat helemaal anders klinkt. En dan krijg je bij dit scherzo van Tchaikovsky dit...
0: Voilà. Dat is precies een heel ander stukje. Ja,
1: en daarna zal het begin terugkomen. Dus echt A, B, A. En die B is... Wat is dit? En daar kan je als componist, als je nu echt... Ja, ik kan me voorstellen, Tchaikovsky zit aan zijn schrijftafel en die denkt, wat moet ik nu doen met dat derde deel? Ik maak er een scherzo-vorm van. Dus ik ga... En dan heeft hij eigenlijk al meteen een soort van invulling. Dus 9 van de 10 heeft hij even pauze genomen, teruggekomen en gedacht... Ik ga eens iets anders doen.
0: Voilà. Ja. ik heb zin om even iets anders te doen voilà. mijn of verhaal is had... uitverteld, ik ga nu iets anders
1: doen of misschien had hij twee ideeën uh, en dacht hij van hoe kan ik die eigenlijk combineren in één ding ja, zet ze gewoon naast elkaar dat kan perfect, en dat wordt hier ook bewezen en dat is natuurlijk, in de popmuziek wordt dat veel met een popliedje is dikwijls één idee, ja. oké, okay, je hebt wel
0: uitzonderingen Bohemian ja. Rhapsody, van die, dat ja. soort dingen ja. Ja. maar popmuziek is dikwijls één melodie
1: strofen, refrein, klaar Eén sfeer ja en in een symfonie van Tchaikovsky bijvoorbeeld... ...zitten daar zoveel... Kijk, we zijn terug. Ah, terug. Ja, ah, ja, voilà. Ja, ja, juist. En elk klassiek werk zit wel met zo'n verrassing... ...of een toffe melodie, of het geeft jou energie... ...of... of... Ja, je kunt blijven luisteren. Sander, de klok. Ach. Nog negen
0: minuten. En we hebben hier nog voor... 35 uur muziek klaarstaan. Ja. We gaan mm. hardverschillende keuzes moeten maken. We hebben het al gehad over... De grote namen. Mm -hmm. We hebben al gesproken over de drie zaken die jij bij klassieke muziek echt heel belangrijk vindt. Melodie, impact, het verhaal dat verteld wordt. Ja. Heel mooi uitgelegd. We hebben het al wat gehad over de technische kant van de zaak. Over akkoorden en, en tonen en, en opussen. En en tempo
1: aanduidingen. Tempo aanduidingen. Ja.
0: Waardoor titels dikwijls zeer complex zijn en moeilijk te begrijpen voor een leek ja. als ik. Waar kunnen we de laatste acht minuten van, dan weet ik veel over klassieke muziek... Wat moeten we zeker nog behandelen?
1: Um, ja, misschien uh, klassieke componisten die, die vandaag nog leven. En die ik eigenlijk heel interessant vind. Dat bestaat. Tuurlijk.
0: Ja. Dan gaan we die Tchaikovsky gewoon wegnemen.
1: Ja. En uh, iemand van wie ik enorme fan ben is Steve Reich. Die man is ondertussen in de tachtig. Steve Reich is uh, een Amerikaanse componist van de Minimal Music. Mm -hmm. Dus um, heel weinig bouwstenen in de muziek. Maar heel gevarieerd daarmee omgaan. Dat is eigenlijk zoals in een minimalistisch interieur. Of uh, ja, dus echt de essentie opzoeken. En dat is vooral gebeurd in de jaren 70 in de uh, in States, in uh, mm -hmm. New York. Philip Glass die we misschien ook de wel kennen... De filmcomponist. De filmcomponist ja. is eigenlijk ook een van de boegbeelden van de minimal music. Zo heel toegankelijke, uh, eenvoudige muziek, maar het zit wel... Redelijk complex in elkaar. En bijvoorbeeld, dit vind ik echt zalig. Ook voor, dit is ook voor mij klassieke muziek. Dit is uh, Clapping Music van Steve Reich. Dus er wordt een ritme geklapt um, met de handen. Steve Reich klapt zelf ook mee. Maar dan gaat een van de twee klappers um, hetzelfde motiefje klappen, maar iets later of iets vroeger. En dan krijg je heel complexe ritmes. Maar eigenlijk vertrekt alles vanuit dezelfde bouwsteen. Er wordt maar één ritme gebruikt. En het is, het is zalig. Clapping Music.
0: Als u nu naar Radio 1 begint te luisteren, dan denkt u waarschijnlijk, wat zijn ze daar nu weer aan het doen? Wel, u luistert naar een weet ik veel over klassieke muziek, Sander De Keer, van uh, Clara is onze gids en heeft op acht minuten van het einde van het programma gezegd, ja, dit moeten jullie horen als we een weet ik veel over klassieke muziek maken. Reich met clapping music. Waar zijn de strijkers, Sander? Waar, waar zijn de trompetten, het symfonisch orkest? Mm -hmm. Dit
1: is toch geen klassieke muziek? Ik vind het wel, want... Is handgeklap. Ja, maar als je eigenlijk ziet, dan... Als je eigenlijk de hele 20e eeuw bekijkt, hè, we zitten dus... Je hebt dan Stravinsky in de jaren 1910. Je hebt dan laat, eigenlijk na de oorlog... 1918, wordt de klassieke muziek heel uh, abstract en heel experimenteel. De, 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 de veel melodieën, niet alle componisten. Je hebt Rachmaninoff, die bleef heel melodisch schrijven tot in de jaren 40. Maar de, de, de grote vernieuwing kwam door heel atonale muziek te schrijven. Heel complexe, wiskundige muziek. En dat is zo in een stijgende lijn gegaan tot in de jaren 50, 60. En toen is er een tegenbeweging gekomen. Dus mm -hmm. de muziek was zo abstract, zo... Intellectueel geworden, dat een groep componisten gezegd heeft we moeten terug, we moeten terug naar de minimal gaan. We moeten ja, naar, de essentie. naar de essentie gaan. En in, in die optiek klopt het. Klopt het verhaal van Reich En is het eigenlijk nog altijd klassieke muziek van een antwoord bieden op iets wat voor jou is gebeurd. En misschien ook wel een weg maken voor de mensen die na jou komen. Dat heeft Stravinsky ook gedaan. Dus lesgevolgd bij die Rimsky-Korsakov, dus die volksmelodieën uit Rusland meegenomen. Maar toch dat brutale van, van de nieuwe eeuw. En bij Reich vind ik dat ook. Die heeft echt een, een nieuwe taal ontwikkeld. En zijn taal is dan vooral eenvoudige bouwstenen, maar ze heel complex combineren. Dat is het, het, het minimalisme van Steve Reich. We zijn vandaag de dag. Tavener. Spreek ik het goed uit? Ja, John Taverner. Ja. Die wou je ook nog later horen. Ja, dat is heel mooi. Want dit lijkt oud, um, Maar het is eigenlijk, uh, ik denk, uh, van de jaren negentig. Dus uh, het is dertig jaar oud, John Taverner. Dat is mijn mug. Schoon, hè?
0: een paar reacties van de luisteraars. Waldo Luiks. Mm -hmm. Sorry, Kobe, maar dankzij uw gast heb ik de radio afgezet. Oei. En Bach opgelegd. Ah. Dat is de eerste keer dat ik weet ik veel afzet. Ik ben een grote fan en uw gast is buitengewoon duimpje omhoog.
1: Schitterend. Maar je moet mij niet bedanken, uh, je moet gewoon de klassieke muziek bedanken. Dat tot, is mooi. Tot op vandaag, echt waar. Ik, ik luister naar alle genres, maar die klassieke muziek is zo'n verrijking van emoties. En soms is klassieke muziek hetgene wat ik nodig heb op een bepaald moment. En ik denk van dit is het. Zoals deze John Tavener de Lijm, uh, prachtig ook gezongen door een, 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 een knapenkoor. Dus eigenlijk jonge uh, mannenstemmen die nog niet de baard in de keel hebben. En dat is van zo'n schoonheid. Een koor uit Cambridge. Een eeuwenoude kapel uit de jaren 1500. Dat koor is al 500 jaar oud. Natuurlijk met wisselende stemmen. Ja, ja. ze klinken nog fris en fruit. <laughs> ja. Ja. Maar ja, Mooi. het is magisch. magisch.
0: Dankjewel, Sander, om uh, ons hier even uh, te dopen in het bad van de klassieke muziek. We hebben uiteraard niet alles kunnen behandelen. Er zijn nee. nog uren te vullen. Maar we hebben een poging gedaan om u te introduceren in een toch wel wereld die rijker is dan Mozart, Beethoven, Bach hè. Mm.
1: dat heb ik wel geleerd nu
0: vandaag ja. er is nog veel meer om te ontdekken
1: en eigenlijk het belangrijkste is gewoon luisteren dus alles, alles wat daar rond is of het nu een C klein of een D groot Mag of een, het niet Nee, Je moet, het moet gewoon raken en de goede klassieke muziek of de componisten die we vandaag nog kennen die blijven raken dus uh, ja. Ja.
0: wat ook raakt zijn de vragen van de quiz
1: daar heb ik goed geluisterd naar jou? Ik uh, mag het hopen. Ja, ik hoop dat het
0: is veel gezegd. Hè.
1: We hebben nog vijftig seconden. Yes. Kobe, welke tijdgenoot van Beethoven was even populair in zijn tijd? Het was Hummel. Ja. Waar ligt het hart van Chopin?
0: Dat vond ik het weetje van de weetjes. Hè. In uh, Warschau en zijn lijf op Père
1: Marcheuse. Prachtig. Voor wie heeft Beethoven 'Vuur Elise geschreven? Oh, toeme. Oh, ja, het is huh? dus niet Elise, maar het iets is... Iets langer, iets langer. Her, nee. Therese. Therese. Ah. Wat betekent uh, scherzo in het Italiaans? Of nee, wat is Italiaans voor scherzo? Wat Gra een is dat? grapje in de muziek. De componist die opeens helemaal van stijle melodie verwisselt. Kobe top. En welk voorwerp gebruikt George Gershwin in An American in Paris? Taxi -hoorn. Fantastisch. Jij fantastisch. fantastisch. Dank voor het prachtige uur. Sander, de keer van Clara. Met veel plezier. Radio 1. Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel?